0: Herzlich willkommen bei My Podcast, dem Podcast von MyLight Jungkirche Pforzheim. Wir wünschen dir viel Spaß beim Anhören. Vor 75 Jahren, am 23. Februar 1975, wurde Pforzheim im Zweiten Weltkrieg bombardiert. 17.600 Tote in sozusagen nur einer Nacht, sogar genau genommen in nur 22 Minuten, dauerte der Angriff, 379 Bomber waren daran beteiligt. Und in dem nachfolgenden Feuersturm sind noch viele weitere gestorben und ungefähr 98 Prozent der Innenstadt wurden durch diesen Feuersturm zerstört. Einer der Gründe, warum Pforzheim heutzutage in der Innenstadt nicht ganz so sehenswert ist, weil einfach alles zerstört war und alles neu aufgebaut wurde. Und heute, am 23. Februar 2020, 75 Jahre später, ist vielleicht ein ganz guter Tag, um mal über sowas wie Vergebung nachzudenken. Glücklicherweise dieses Jahr, äh, die Stadt Pforzheim hat nach den Ereignissen der letzten Tage und Wochen diesen Fackelmarsch der Rechten verboten. Vielleicht ein kleiner Schritt schon. Und der Zweite Weltkrieg, der ist irgendwie natürlich ein ganz krass extremes Beispiel für Verletzungen in unserer Welt. Ein vielleicht nie dagewesenes Beispiel wie ein ganzer Kontinent, eine ganze Welt sich in Unfrieden gestürzt hat, wie viele Menschen gestorben sind. Und wie nötig danach sowas wie Vergebung war. Aber vielleicht auch gleichzeitig, wie schwer. Jetzt ist der Zweite Weltkrieg für uns alle irgendwie schon ein bisschen lange her. Ich glaube, von uns war niemand äh, damals schon geboren. Aber auch in unserem Leben heute gibt es ja ganz viele Verletzungen. Und ich glaube, dass die Menschen, die uns am nächsten sind, in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, die Menschen sind, die uns am meisten verletzen in unserem Leben. Wenn du irgendwie denkst, ich werde mal jemand heiraten und dann die Frau oder der Mann, dann werde ich so glücklich sein damit und es wird auf jeden Fall die Person sein, wenn wir uns lieben, die mich nie verletzen wird, dann muss ich euch enttäuschen. So ist es nämlich nicht. Die Person, die euch am nächsten ist, ist auch wahrscheinlich die Person, die euch am meisten verletzen wird in eurem Leben. Und so war das auch in diesem Sommer meines Lebens vor fast zehn Jahren. Ich war gerade 18 geworden, hatte meinen Führerschein. Das war ein geiler Sommer, da fing der, der fing gefühlt schon irgendwie im April an. Es war wahnsinnig lange warm, wir waren jeden Tag äh, am Baggersee und irgendwie donnerstags, ich war freitags auch, muss ich ehrlich zugeben, manchmal nicht in der Schule, weil wir donnerstags Party gemacht haben. Kein, ich bin kein Vorbild. Und um das ganze Glück in diesem Sommer noch perfekt zu machen, hatte ich endlich eine Freundin. Ich war davor jahrelang total unglücklicher Single und in diesem, in diesem Sommer endlich das Glück der Liebe hatte mich überrollt. Ich könnte sagen, ein perfekter Sommer, der Sommer meines Lebens. Aber dann... Dann kam irgendwie alles anders. Zuerst habe ich pfeifersches Drüsenfieber gekriegt und dann hat meine Freundin mich verlassen. Bei Facebook. Für die die unter euch, die nicht wissen, was das ist, das war mal so eine, so eine Plattform. Und in der Konsequenz habe ich eine ziemliche Schutzmauer um mich aufgebaut. Ich wollte niemanden mehr an mich ranlassen, um mich davor zu schützen, dass mir sowas auf jeden Fall nochmal passiert. Ich habe auch in meinem Freundeskreis mich ziemlich abgeriegelt, auch da irgendwie mit niemandem drüber geredet. Und so im Laufe der Zeit wurde diese Schutzmauer, die ich um mich aufgebaut habe, die wurde irgendwie immer höher. Und irgendwann war das gefühlt eine Gefängnismauer. Ich hatte mich sozusagen hinter meiner eigenen Schutzmauer so eingemauert, einverbarrikadiert, dass auch niemand von außen an mich rankam. Und dann saß ich da irgendwie in meinem eigenen Gefängnis. Und ich hatte das Gefühl, ich habe auf jeden Fall recht gehabt. Diese Mauern, die ich da aufgebaut habe, die, ja, die waren ja begründet. Ich wurde ja verletzt. Und mit jemandem bei Facebook Schluss zu machen, ist ja wohl wirklich das, die, die, die unterste Schublade, die man irgendwie in menschlichen Beziehungen, wenn man sie beendet, irgendwie wählen kann. Und ich war so krass verletzt, dass ich mich auf jeden Fall im Recht gefühlt habe. Ich habe mich im Recht gefühlt und habe gedacht, es ist auf jeden Fall mir stets zu, weil ich so verletzt war, dass ich mich rächen darf. Sie hat mir so viel Verletzungen zugeführt, dann ist es doch mein gutes Recht, mich zu rächen. Im Nachhinein betrachtet, und ich glaube, wenn wir mal ein bisschen nüchtern und nicht aus so einer Gefängnismauer der Verletzungen auf solche Situationen gucken, dann ist, glaube ich, Rache gar kein so gutes Mittel. Und wenn wir uns die Menschheitsgeschichte angucken, dann ist irgendwie da, wo Menschen mit Rache auf Verletzung reagiert haben, dann schaukelt sich das irgendwann hoch und dann passiert sowas wie vielleicht der Zwe Zweite Weltkrieg. Da, wo Rache passiert, die, dann die Antwort auf Rache kann dann ja irgendwie auch nur wieder nur Rache sein. Und die muss ja dann immer schlimmer sein und dann schaukelt sich das hoch. Aber wie können wir mit Verletzungen in unserem Leben umgehen, wenn nicht mit Rache? Es gibt in der Bibel eine Geschichte von einem Mann, der heißt Josef. Und der Josef, der hatte das große Glück, ganz tolle, große Brüder zu haben. Okay, die Brüder waren nicht ganz so toll. Die haben ihren kleinen Bruder, weil das der Lieblingssohn des Vaters war, ziemlich gehänselt. Die haben ihn öfter mal verprügelt. Die haben ihn dann irgendwann eines Tages in den Brunnen geworfen und ihn an Sklaventreiber nach Ägypten verkauft. Ihren eigenen Bruder. Und dieser Josef, der schafft es dann durch viel Glück und Gottes Führung, in Ägypten zum Stellvertreter des Pharaos. Durch ganz viel äh, Glück und wie gesagt Gottes Führung. Aber eigentlich hatte dieser, hätte dieser Josef doch alles Recht der Welt gehabt, sich an seinen Brüdern zu rächen. Er ist doch im Recht. Die haben ihm so viele Verletzungen zugeführt, die haben ihn verkauft am Ende sogar, haben ihn ja, aus, dem, aus dem Haus des Vaters rausgejagt. Er hätte doch das gute Recht gehabt, sich zu rächen. Und dann im Leben von Josef stirbt irgendwann der Vater. Und dann lesen wir, weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Vollkommen zu Recht, weil irgendwie bei dem, was sie mit ihrem Bruder gemacht haben. Was ist, wenn Jesus, Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das böse Recht, was wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Wow, was für eine krass starke Reaktion. Josef, der so viel Scheiße von seinen Brüdern erlebt hat, so souverän zu reagieren. Der alles Recht der Welt gehabt hätte, mit Rache zu antworten, antwortet ganz vernünftig, habt keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Weil dieser Josef kapiert, dass sowas wie Rache uns Menschen nicht zusteht, dass das irgendwie Gottes Aufgabe ist. Und ob die Brüder am Ende tatsächlich sich dieses Zitat, was der Vater gesagt hat, nur ausgedacht haben, irgendwie, dass er gesagt hat, dass Josef doch seinen Brüdern vergeben soll oder ob das ihnen nicht irgendwie ein mieser psychologischer Trick war, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass Josef irgendwie relativ vernünftig reagiert. Der Josef, der reagiert nämlich nicht, wie man normalerweise wenn man rachsüchtig ist, wenn man Rache sucht, reagiert. Nämlich wie so ein Pferd mit Scheuklappen. So ein Pferd mit Scheuklappen, das hat eine ziemlich begrenzte Sicht, eine ziemlich begrenzte Perspektive. Das sieht nur gerade aus. Und ich glaube, so ist es bei Rache auch. Dann sehen wir irgendwie den ganzen Rest nicht mehr. Dann sehen wir nur noch das, was uns verletzt hat und was wir dem anderen dann sozusagen antun wollen. Und das ist irgendwie im tiefsten Sinne Sünde, nennt es die Bibel. Weil wir andere beurteilen wollen, wir wollen Gott spielen, wir wollen diese Verletzung, die wir erlebt haben, irgendwie am anderen rächen. Aber diese Rache, die steht nur Gott zu. Paulus schreibt es im Römerbrief, da sagt er, liebe Freunde, rächt euch niemals selbst, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, ich allein will Rache nehmen. Ich will das Unrecht vergelten, spricht der Herr. Gott ist jemand, der Rache üben will. Hört sich irgendwie furchtbar brutal an und vor allem, wenn es dann heißt, sondern überlass die Rache dem Zorn Gottes. Ist Gott jemand, der zornig ist, der Rache will? Ich glaube, dass die Wörter Rache und Zorn, wie wir sie heute verwenden, gar nicht mehr das treffen, was Paulus damals gemeint hat und geschrieben hat. Sondern mit diesem Zorn Gottes war was gemeint, ein Prozess, der am Ende ähm, Frieden und Gerechtigkeit wiederherstellt. Gottes Wesen ist es, uns in eine Gerechtigkeit, in eine friedliche Welt zu führen. Und dafür muss er irgendwie, wie das auch immer aussehen mag, Gerechtigkeit herstellen. Dafür muss er irgendwie das, was schiefgelaufen ist, wieder ins Lot drücken. Das ist gemeint mit dem Zorn. Und ich glaube aber ganz menschlich, dass es nicht gut ist, wenn wir Rache üben und wenn wir ja, die, diese, diese, diese Rache-Gedanken haben. Ich glaube ganz, ganz persönlich, dass es uns nicht gut tut. Dem anderen, der uns verletzt hat, der mag sich vielleicht sogar gar keine Gedanken darüber gemacht haben, was er angerichtet hat. Und deswegen ist Vergebung was, was in erster Linie heilsam für mich, für uns ist. Weil wenn ich Rache will, dann trage ich dem anderen meine Verletzung hinterher. Wie so ein Rucksack mit Steinen. Der andere, der dich verletzt hat, der weiß vielleicht gar nichts davon. Egal, ob er es bewusst oder unbewusst gemacht hat, aber die Verletzungen entstehen ja bei dir. Du trägst ja dem anderen dann den Rucksack mit Steinen hinterher. Und doch ist Vergebung irgendwie, wenn wir ganz ehrlich sind, doch was wahnsinnig schwieriges. Nämlich, weil Vergebung kostet was. Ich muss diese, den, die Rache, die, diese Gedanken, die ich vielleicht in mir habe, dieses Gerechtigkeitsdenken, dass es doch eigentlich fair wäre, wenn der andere jetzt auch eine Verletzung hätte, das muss ich abgeben. Vergebung kostet mich den Verzicht auf Rache. Weil der andere, wenn wir ganz ehrlich sind, der verdient es doch einfach nicht, dass ich ihm vergebe. Ich weiß nicht, ob er das schon mal jemand zu jemandem gesagt hat, du verdienst es nicht, dass ich dir vergebe. Warum also sollte ich dir vergeben? Du verdienst es einfach nicht. Und es stimmt, Vergebung ist nicht fair, Vergebung ist nicht gerecht. Aber stellen wir uns nur mal für einen ganz kurzen Moment vor, in unserem Leben wäre immer nur fair und gerecht mit uns selber umgegangen. Mit dir wäre wären alle anderen fair umgegangen. Mit den Verletzungen, die du anderen hinzugefügt hast. Und von Gott mal gar nicht zu reden, dass er fair mit uns umgehen würde. Deswegen, bei Vergebung geht es nicht um Fairness. Denn niemand von uns hat Vergebung verdient. Und das ist diese begrenzte Perspektive der Pferde, die nur das sehen, was direkt vor ihnen ist. Niemand hat Vergebung verdient. Aber Jesus, davon erzählt die Bibel, der ermöglicht uns eine neue Perspektive, der nimmt uns sozusagen die Scheuklappen weg und wir sehen was ganz anderes. Und Jesus, von ihm können wir so viel lernen, davon habe ich ja am Anfang unserer Serie gesprochen, dass sozusagen die Bergpredigt vielleicht wie das Schulcurriculum im Leben eines Jüngers oder einer Jüngerin ist. Und von Jesus können wir so viel lernen, unter anderem auch zum Beten. In der Bergpredigt kommt dieses Gebet vor, das Jesus uns lernt, das Vater unser. Und darum geht es eben auch um Vergebung. Da heißt es, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Dieses Wie, das meint auf die gleiche Art und Weise. Also so wie wir uns untereinander vergeben. Vergeben, so vergibt auch Gott uns. Stell dir mal vor, Gott würde mit deiner Schuld so umgehen, wie du mit der Schuld von den anderen. Das heißt, wenn du denen nicht vergeben kannst, die in deinem Leben dir Verletzungen hinzugefügt hast, vergibt dir dann auch Gott nicht? Ist das die Konsequenz? Dass ich zuerst meinen Schuldigern vergeben muss, damit Gott mir vergibt? Es gibt viele Menschen in der Kirchengeschichte, die diese Stelle genau so rum verstehen. Und ich glaube, es ist genau andersrum. Jesus dreht es auf den Kopf. Nämlich, ich habe es ja nicht verdient. Ich habe nicht verdient, dass mir vergeben wird und trotzdem vergibt mir Gott. Ich habe es nicht verdient und Gott vergibt mir aus tiefster Gnade. Im Psalm 103 wird es mit einem schönen Bild verglichen. Wir haben es auch irgendwie in einem Lied, singen wir das ab und zu auch mal. Wie weit es ist von Ost nach West. Ich weiß nicht, ob ihr mal versucht habt, immer nach Osten zu laufen und wie lange es dauert dann, bis ihr im Westen ankommt. Richtig, ihr kommt nie an. Man, der Osten, Man kann so weit in den Osten laufen, wie man will, man kommt nie im Westen an. Und so weit, wie es ist von Ost nach West, also unendlich weit, Soweit hat Gott unsere Verfehlung, unsere Sünde von uns entfernt. Gott befreit uns von dem, was uns von ihm trennt, von dem, was wir falsch gemacht haben. Und das macht uns frei, dass wir anderen vergeben können. Nicht, weil wir es verdient hätten, sondern aus purer Gnade. Was ist dann aber Vergebung irgendwie konkret? Das ist so ein Wort, im Alltag verwenden wir das ganz oft. Ich vergebe dir, ich verzeihe dir. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, dass Vergebung nicht verharmlost. Jemandem zu vergeben, heißt nicht, dass, was derjenige gemacht hat, dass das weniger schlimm ist. Jemandem zu vergeben, heißt nicht, dass die Verletzungen, die ich erlebt habe und die ich vielleicht immer noch in mir trage, dass die weniger schlimm werden. Vergebung löst die Schuld von mir oder von jemand anderem nicht auf. Die macht die Vergangenheit nicht ungeschehen. Und zweitens, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung. Für Versöhnung brauche ich den anderen. Für Versöhnung bin ich darauf angewiesen, dass jemand anders, der mich verletzt hat oder den ich verletzt habe, dafür bereit ist, dass wir uns aussprechen, dass wir uns versöhnen. Für Vergebung braucht es nicht. Vergebung ist etwas, was dir gut tut, was für dich heilsam ist. Du brauchst den anderen nicht. Und wenn der überhaupt nicht einsieht, dass er dich verletzt hat, trot, kannst du ihm trotzdem vergeben, weil Vergebung dich befreien soll. Sie ist eben für den Verletzten wichtig, für uns wichtig. Vergebung ist Heilung für uns. Und gleichzeitig, Vergebung bedeutet eben drittens, auch nicht zu vergessen, was passiert ist. Aber es bedeutet, in gewisser Weise Frieden zu Sachen, Frieden zu machen mit der Sache, mit der Verletzung. Weil wenn du nicht vergibst, dann trägst du der anderen Person diesen Rucksack mit den Steinen hinterher. Es ist deine Last. Und wer könnte diese Last ablegen, wenn nicht wir? Ich glaube, wenn wir diese Last, diese Steine der Verletzung und irgendwie all das, was in unserem Leben uns leider Gottes Schlimmes angetan wird, wenn wir das mit uns rumtragen, dann vergiftet es unser Leben. Dann sind es nicht irgendwie nur Steine, die wir in unserem Rucksack tragen und die wahnsinnig schwer sind sondern dann ist da irgendwie noch toxisches Gift drin. Und das dringt so ganz langsam in unser Leben ein. Wenn wir anderen nicht vergeben, dann hat es ganz viel Einfluss in andere Lebensbereiche. Das heißt nicht, dass Vergebung einfach ist. Das heißt auch nicht, dass man irgendwie einmal vergibt und dann alles ist und diese Steine ablegt. Aber ich glaube, so wie ich damals mich eingemauert habe, nach dieser Verletzung dieser gescheiterten Beziehung hat es mein ganzes Leben vergiftet. Ich habe angefangen, Freunden nicht mehr zu vertrauen. Ich habe Gott irgendwie nicht mehr vertraut. Weil wer ist dieser Gott, wenn er sagt, du, du bist mein geliebtes Kind und dann sowas zulässt. Ich habe ganz viele Steine in meinem Rucksack gehabt. und erst nach einem Dreivierteljahr habe ich kapieren dürfen, dass diese Steine, die ich in meinem Rucksack trage und diese Steine, die ich vor mir als Mauer aufgebaut habe, dass ich die abgeben kann. Und dafür habe ich sie gar nicht gebraucht, meine Ex-Freundin. Wir haben uns nie versöhnt, wir haben uns nie ausgesprochen, aber diese Vergebung war für mich heilsam. Denn das, was wir nicht vergeben, tragen wir mit uns rum, in den Kisten unseres Lebens. Deshalb ganz konkret in deinem Leben. Ich weiß nicht, wo du Verletzungen erlitten hast, welche Menschen du vor Augen hast, die dir Verletzungen hinzugefügt hat. Ich weiß auch nicht, wo du gerade vielleicht darüber nachdenkst, dass es Verletzungen gibt, die du anderen Menschen hinzugefügt hast, wo du Vergebung ganz konkret brauchst, wo vielleicht der andere auch nicht bereit ist, sich mit dir zu versöhnen. Gott will, und das ist die gute Botschaft, Gott will diese Steine, diese Kisten, diese Rucksäcke, diese Mauern, will er loswerden. Gott will, dass wir das, was uns belastet, dass wir das zu ihm bringen. Gott möchte uns so einen Perspektivwechsel schenken. der möchte uns diese Scheuklappen äh, abnehmen. Und dafür ist das Kreuz der Ort der Veränderung. Jesus lädt uns ein, all das, was uns belastet, all diese Steine, die wir im Rucksack haben, diese Mauern, die wir vor uns aufgebaut haben, die Verletzungen, die wir in uns tragen, zu ihm zu bringen. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen, diese Verletzungen, die du mit dir rumträgst, die Situation, wo du Vergebung brauchst, für dich selbst, für andere, des Jesus ans Kreuz zu bringen. Ich lasse dir eine Minute über diese Fragen, wo du ganz konkret gerade Vergebung in deinem Leben brauchst, wo du diese Vergebung, die Jesus uns zuspricht, erleben möchtest und das in der Stille im Gebet vor ihn zu bringen. Jesus, du kennst unser Herz, du kennst unsere Verletzungen und du kennst das, wo wir anderen Menschen Verletzungen hinzugefügt haben. Du kennst unser Leben, du kennst unser Herz und du siehst dieses Verlangen nach Frieden, dieses Verlangen nach Vergebung. Und so oft fällt es uns so schwer, anderen zu vergeben. Wir wollen Rache nehmen. Und sind böse auf die anderen, die uns verletzt haben. Und so oft sind wir auch enttäuscht und verletzt von dir. Lass doch dein Kreuz der Ort sein, an dem wir Veränderung erfahren. Dass du uns die Scheuklappen wegnimmst, dass du uns die Augen öffnest. Dass du unser Herz frei machst und uns Vergebung und Frieden erfahren lässt. Lass uns immer wieder erfahren, dass dein Kreuz dieser Ort ist, wo Veränderung möglich ist. Dass du alles neu und möglich machst. Dass bei dir Neuanfang möglich ist. Denn du machst alles neu. Amen. Das war mein Podcast. Du willst mehr über uns erfahren? dann gehe auf unsere Homepage oder folge uns auf Instagram und Snapchat. Oder schau doch mal bei unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen vorbei. Wir freuen uns auf dich.